0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos en la página 19 de 16 tesis de economía política. Y vamos a entrar al subcapítulo de la necesidad. Llamamos necesidad a la captación emotivo-cognitiva que siente la subjetividad viviente en el ámbito del sistema límbico-cerebral, principalmente. De la falta de. Es una negatividad física primera. De la falta de un satisfactor posible que pueda reponer la materia y la energía consumidas, que no pueden dejar de estar presentes en el proceso vital. A eso se le llama necesidad, de la falta de un satisfactor posible que pueda reponer la materia y la energía consumidas que no pueden dejar de estar presentes en el proceso vital, es decir, que son esenciales para el proceso vital. Es una captación emotivo-cognitiva que se da específica o principalmente en el sistema límbico. La necesidad se funda entonces en el hecho mismo físico, real, empírico de la corporalidad del sujeto humano como viviente, que es el punto de referencia originario del campo económico, porque en su esencia el ser humano es un ser que economiza energía para reponerla con la menor cantidad de esfuerzo posible, y así garantizar su vida perpetua en la tierra. O sea, esta necesidad se funda, o es posible, en el hecho mismo físico, real y empírico de la corporalidad del sujeto humano como ser vivo, como viviente. El que esté vivo es el punto de referencia originario del campo económico, porque estar vivo ya es economizar energía, materia y energía necesarias para la vida. El estar vivo ya es el punto de referencia originario de la economía, del campo económico. Esta vida humana no es un concepto, ni un principio como tal, y ni siquiera un criterio. Primeramente es el mismo modo de la realidad del ser humano. El estar vivo es su modo de ser real. Es el modo de la realidad del ser humano. Estar vivo. Ser vivo. Es el urfactum. Hecho original, originante. Es lo primero. Como ser vivo. Y si ser vivo... Es el origen del campo económico. Ser vivo es el origen de la economía. Es el urfactum de todo el campo y de todos los sistemas económicos, como acabo de explicar. En tanto que viviente, el ser humano tiene necesidades. Y en tanto que tiene necesidades, pone a todas las cosas que le rodean en el mundo como posibles satisfactores de esas necesidades que no son meras preferencias, como veremos más adelante. El hambriento interpreta a todos los entes, las cosas, los objetos, como posible alimento, y gracias a su inteligencia práctica, que descubre las características de la realidad física de las cosas circundantes, escoge aquellas que son interpretadas como las que cumplen inmediatamente con esa necesidad. Y el hambriento es solo un ejemplo de entre tantos necesitados. Cualquier persona con una necesidad cae dentro de esta descripción. El hambriento es alguien que tiene necesidad de alimento. El que busca un taxi es el que tiene necesidad de transportarse. El que tiene necesidad de estudiar es el que tiene, más bien el que va a la escuela es el que tiene necesidad de estudiar para formarse y tener un trabajo en el futuro por ejemplo, y así hay millones de necesidades y millones de posibles necesitados de esas necesidades. Entonces, de todos esos satisfactores posibles para todas esas necesidades, el necesitado, el ser humano, descubre las características de la realidad física de las cosas circundantes, de lo que lo rodea, del mundo de su mundo escoge aquellas que son interpretadas como las que cumplen inmediatamente con esa necesidad es decir la de menor esfuerzo como sucede también con todos los seres vivos del planeta escogen el camino de menor resistencia economizan energía materia y energía para su propia vida el sujeto necesitado puede equivocarse e ingerir algo venenoso como si fuera alimenticio. Ese error o no verdad puede causarle la muerte. En ese caso la vida se transforma en el primer criterio de verdad. Aún del conocimiento teórico y evidentemente del práctico o del económico. Claro. De entre todas las necesidades, la más apremiante que no satisface el cuerpo por sí mismo, es el hambre. Porque respirar es igual de importante, pero el cuerpo se satisface todo el tiempo, digamos entre comillas, por sí mismo. Porque el aire disponible es necesario, no saca del cuerpo el aire, pero es tan abundante, que nunca hay escasez o casi nunca. Pero el hambre o la comida falta todo el tiempo, apremia varias veces en el día y no está tan a la mano o es tan fácil de conseguir como el aire, el oxígeno, que abunda en toda la tierra. Entonces, Sabiendo esto, podemos saber o intuir o predecir que el ser humano en sus inicios como humano hace 50.000, 30.000 o 300.000 años porque van cambiando las fechas con los años y con el tiempo. Antes de 130.000 50 o 50.000 ahora dicen que desde hace 100.000 años existen los humanos modernos y algunos retrasan la fecha hasta 300.000 años. El primer ser humano, los primeros seres humanos, modernos, tuvieron como primera necesidad el hambre, la comida. Entonces, al buscar alimento, se pudieron haber equivocado, obviamente. Y esos que se equivocaron y comieron veneno o algo no edible, comestible, murieron. Y así la vida se convierte o se transforma en el primer criterio de verdad, en el primer criterio de certeza, de certeza. Algo que es cierto, que eso es veneno. ¿Por qué? Porque lo mató, porque murió. Y esto es comida. Se puede comer, ¿por qué? Porque sigue viviendo y le quitó el hambre. La vida es el criterio. ¿Siguió viviendo o se murió? Es lo que hace discernir por primera vez en el mundo de todos los seres humanos la verdad por primera vez o lo cierto. La intención fenomenológica que constituye las cosas como satisfactores, estima la capacidad que tiene dicho bien en cuanto a la posibilidad de negar la negación. Si el hambre es negación por ser falta de, el comer es negar dicha negación afirmando al satisfactor en su cualidad real de tal, es decir, en cuanto tiene propiedades que el ser viviente necesita para sobrevivir. Es entonces afirmación de la vida. Esto es pura dialéctica. La intención fenomenológica que constituye las cosas como satisfactores, es decir, que las descubre como satisfactores, estima la capacidad que tiene dicho bien en cuanto a la posibilidad de negar la negación, en cuanto a la posibilidad de hacer que desaparezca la desaparición o la no aparición. Es decir, que desaparezca el hambre. Pues el hambre es una falta de. Es una negatividad. Es una necesidad. Es una desaparición. O no aparición. ¿De qué? De comida. Del satisfactor. Entonces yo me paro en medio de un huerto y tengo hambre. Y veo árboles de mango. Constituyo entonces como posibles satisfactores de mi necesidad a esos mangos y estimo su capacidad que tienen de negar la negación de hacer que desaparezca el hambre de hacer que desaparezca la falta de la necesidad la negatividad es decir, negarla negar la negación si el hambre es negación por ser falta de el comer es negar dicha negación como acabo de explicar afirmando al satisfactor en su cualidad real de tal ese es un tercer momento una es la negación otra es la negatividad y otro es o otra es el satisfactor y la afirmación o la afirmación del satisfactor es un tercer momento se niega algo se niega la negación y se afirma entonces algo más el satisfactor es decir, en cuanto tiene propiedades que el ser viviente necesita para sobrevivir. Eso es lo que se afirma. El satisfactor tiene propiedades que el ser viviente necesita para sobrevivir. Niega la negatividad. Todo lo que me satisface niega la negatividad. Y si la negatividad en función de la vida es algo que necesito yo para seguir viviendo ya sea biológicamente o humanamente ya sea para no sentir dolor en mi cuerpo como el hambre o el agua o ya sea para ser feliz que también es una expresión emotivo-cognitiva en el cerebro se segregan ciertas hormonas Ciertas sustancias que me provocan un estado de placer, también es empírico. Esa afirmación entonces, la negación de la necesidad, esa afirmación siempre de la vida. Se afirma la vida del sujeto. Y ya veremos en filosofía de la liberación que el sujeto individual depende del otro como ya estamos viendo desde otro punto de vista con Levinas depende del otro el otro es primero que yo entonces si es afirmación de la vida cualquier satisfacción de cualquier necesidad o negación de cualquier negación y si el otro es primero que yo entonces se debe de afirmar o cualquier satisfacción de cualquier necesidad afirma la vida de la humanidad que incluye a los otros. Porque sin el otro no existo yo, y si no existo yo, no existe nada, no hay mundo. El cumplimiento de las necesidades básicas, comer, beber, vestirse, habitar, tener una cultura, etc., Constituyen además las exigencias éticas o normativas fundamentales de los sistemas económicos que toman con seriedad la materialidad de la subjetividad de la corporalidad humana. Es decir, que toman en serio la materialidad, o sea, el contenido humano. Esta segunda parte que dije de ser feliz, que satisfacen también necesidades, es como dice Marx en el Capital, en la primera página. Hablando de las mercancías, dice Marx, es ante todo, la mercancía, un objeto externo, una cosa que por sus cualidades satisface cualquier tipo de necesidades humanas. La naturaleza de estas necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o de la fantasía, no modifica en nada este hecho. Es lo mismo. Son necesidades. Querer tener un cuadro para el gozo estético o querer un bocado para comer. Son necesidades las dos. El que una brote del estómago y la otra brote de la fantasía, por así decirlo, no modifican en nada este hecho. Entonces, los que toman en serio esta materialidad, este contenido humano, que es ético y normativo, que es en el fondo ético y normativo, y más superficialmente es social, se podría decir es social. Los que toman en serio esto, que además es subjetivo, los que toman en serio la materialidad de la subjetividad, de la corporalidad humana. Esta corporalidad humana es el ser humano tomado con su cuerpo. No nada más importa lo que pensamos y nuestro contenido puramente humano. O mejor dicho, el humano es un ser hecho de carne también, de cuerpo. Importa su hambre. Importa la manera en que está constituido físicamente, que tiene cerebro, corazón, pulmones, sangre, lo humano no está flotando en el aire, sino que se levanta de un cuerpo, y el cuerpo no es mera carne nada más, sino que tiene por encima un ser humano. Es esta unidad indivisible a lo que se refiere con corporalidad humana. Entonces, Vamos a repetirlo. Constituyen las exigencias éticas o normativas fundamentales de los sistemas económicos que toman con seriedad la materialidad de la subjetividad de la corporalidad o Vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Y... En el siguiente episodio, ahora sí, vamos a ver la espiral de la vida y el valor de uso. Uno de los tres valores fundamentales y únicos de cualquier mercancía. Y uno de los dos fundamentales y únicos de cualquier producto. Valor de uso y valor. Por ahora vamos a dejarlo aquí. Espero les esté gustando y estén entendiendo. Que tengan un excelente día nos vemos en la próxima